Olá, muito boa tarde a todos que eventualmente que forem entrando na live, que forem acompanhando o Povo Tecnologia. É um imenso prazer conversar com todos vocês. Lembrando que o Povo Tecnologia, esse espaço novo do jornal, jornal o Povo está aqui para falar de tecnologia de uma forma transversal, como eu costumo dizer, da, da, da pesquisa com pele de tilápia até a segurança da urna eletrônica, todas as questões que fazem diferença do nosso dia a dia e, todo, e ocorre todas as quartas, sempre às 17h30, nas redes sociais do povo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco Patrick Souza, ele é sócio da M2B Global Trade Management e é especialista em compliance, possui MBA, MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, cearense, radicado em São Paulo e que aqui conversa conosco. Também Diego Platini, ele vai explicar curiosidade do nome dele já já, que é CEO do, da UFI, uma plataforma de robôs e inteligência artificial. Senhores, muito obrigado por estar aqui conosco conversando com, sobre esse assunto que é muito importante, que vai fazer parte da vida das pessoas, querendo elas ou não. E muitas delas já têm que conviver com robôs adaptados. Alguns até não querem, mas acabam sofrendo é, em questões de redes sociais. E é um assunto transversal, que vai pode fazer o bem e pode fazer o mal também. Então, eu queria começar aqui com o Diego Platini, que estava me explicando que o seu nome é mistura do Diego Maradona com o Michel Platini. Lembranças é. que a gente não gosta, mas, <risos> seja bem-vindo, viu, Diego? E fala um Bacana. pouquinho para a gente o que é a Ilfai, onde ela atua e qual é o escopo de mercado dela. Bem-vindo. Muito bacana. Primeiramente, um prazer, Hamilton, né? Patrick também e a todos que estão aqui nos assistindo, né? Então, sempre muito prazeroso falar da, da UFI, né, do nosso, do nosso projeto. Se eu fosse falar de maneira bem resumida, é, a UFI se propõe a desenvolver funcionários digitais, né, ou seja, nós desenvolvemos robôs que executam trabalhos repetitivos e até cognitivos dentro das organizações, né, é, com o propósito de permitir, basicamente, que as empresas alcancem o o tão falado crescimento exponencial, né, sem que o custo disso, o custo desse crescimento seja a subutilização da capacidade humana. Então, é, a gente sempre visa que a gente tem dois públicos a beneficiar. Um é tornar as empresas brasileiras mais competitivas, né, e outra é permitir que as pessoas realmente foquem o seu tempo em atividades que agregam mais valor, em atividades que vão promover o seu desenvolvimento e o seu crescimento profissional. Em suma, em resumo, a UFAI, ela tá é, o foco dela é permitir, vamos dizer, que o crescimento esteja aí é, democratizado, vamos dizer, por meio da tecnologia. Então, tanto no, na visão empresarial como na visão do próprio colaborador. Mas nós estamos falando de grandes empresas, de grandes indústrias, ou nós estamos falando de um, de um comércio, de uma microempresa também? Muito, muito, muito bacana essa, essa informação. A gente, inclusive, recentemente mudou muito em cima desse nosso propósito, nosso público, né? Então, vou só para responder, vou dar um breve contexto, né? Nós somos uma empresa é, cearense, puramente cearense, no ano passado, passamos por uma ótima mudança, um grupo 
chamado RSM, que está presente em 120 países, ele fez a compra de um percentual majoritário da nossa empresa, hoje, isso nos permitiu ter acesso a um mercado tanto nacional, ou seja, hoje mais de 2 mil CNPJs no Brasil, e também acesso ao mercado internacional. Né? E hoje, a natureza do cliente da gente, foco RSM, está muito a empresa que a gente chama de middle market, né? ou seja, empresas, empresas médias, com faturamento ali que vão de 50 a 300 milhões ano. Mas a gente notou que também o nosso propósito não era simplesmente atacar essas empresas, vamos dizer, de maior faturamento. A gente queria realmente, a gente quer realmente democratizar o acesso a esse tipo de tecnologia. Então, hoje nós temos, sim, um grande, uma grande concentração em empresas do middle market, mas também temos pequenas empresas que estão buscando aí escalar o seu modelo de negócio. Tá. Patrick, é, você escreveu, seja muito bem-vindo, você escreveu um artigo para a coluna é, que está à disposição também, tá, Diego? Pra, se você quiser escrever algo para lá, para a gente ir aprofundando e, e tornando esse conhecimento mais acessível às pessoas. Então, o Patrick escreveu um artigo e que eu fiquei muito, muito feliz, é, particularmente, nós saímos, eu saí da Cefaz, junto com você, trabalhamos lá na, na Cefaz, aqui no Ceará, você foi para São Paulo, e eu fico muito feliz de ver serviço público, entidades, instituições públicas, num nível de maturidade, de entrega tecnológico e que, que possa melhorar o serviço. Eu, eu, Para mim, só vale a pena se melhor, melhorar, melhorar o serviço para o cidadão, se chegar no cidadão. Então, é, eu queria que você falasse um pouco do que é, daquilo que você falou lá no, 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 no artigo, a respeito, nós estamos falando da Receita Federal, né? em assim, um diálogo com a, com a aduana, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a, a maturidade desse nível de tecnológico é, em grandes instituições. Muito primeiro, prazer em falar contigo, né? fico muito feliz pelo convite, então, externo aqui minha gratidão, é, Diego, também é um prazer aí participar junto com você, e a todos aí os ouvintes. Aí. Bem, Hamilton, é... Falar especificamente do, do meu negócio, nós trabalhamos com, com a consultoria voltada para a questão aduaneira, né? que está envolvida completamente ligada com a Receita Federal, em especial a aduana, porque existe a Receita Federal, que é um órgão um, que ele vai de arrecadação, mas existe a aduana dentro da Receita Federal, que ela não tem uma função de arrecadação. Né? E aí eu escrevi esse artigo aí, é, que, você, que você publicou aí na sua coluna, que ele fala justamente da evolução e o nível de maturidade que a Receita Federal tem adquirido ao longo dos anos. Né? Ela tem integrado os seus sistemas, ela tem utilizado é, é, inteligência artificial para dar, primeiro, a gente está resolvendo dois problemas. Um é a celeridade no processo de importação, porque hoje o custo é muito alto, a falta de previsibilidade no nosso processo de importação é muito alto e acarreta um custo logístico que afeta o markup das empresas que têm, independente se é focada em exportação, venda interna, mas que a importação ela é fundamental para o desenvolvimento do seu produto. Né? Então, a logística ela tem uma, uma, uma função é, que pode afetar sim, o mercado das companhias. Então, a Receita tem trabalhado justamente para a gente minimizar esse custo logístico. E ela tem utilizado uma série de sistemas, e agora ela está com um projeto que é chamado de Portal Único, onde ela está integrando todos os sistemas, todos os órgãos anuentes, 
que são envolvidos no comércio exterior, mas não são ligados na Receita Federal, que de alguma forma interfere é, no time desse processo é, é, de, de importação e exportação. Isso, Hamilton, não é uma, uma ação local, a nível, é, o Brasil, enfim, acordou, quer trabalhar no processo de, de melhoria é, logística, não. É, embora possa ter uma, uma intenção local, mas isso faz parte de um acordo global, que é o um acordo de facilitação do comércio. Então, eu diria para você que a Receita Federal tem avançado em velocidades similar da receita a, a da iniciativa privada em termos de mudança com relação à tecnologia. Não é igual, mas eu diria que ela está bem próxima. Mas tá, nós estamos falando de uma ilha ali de excelência, que é a Receita Federal, e deve ter um fosso muito grande em relação às outras instituições. né? Aliás, a instituição pública é, lhe procura, Diego? Hoje não. Hoje a gente não tem um, um foco, um foco não, no setor público, não, nunca tivemos uma, uma, oportunidade, uma oportunidade. Enquanto o FAI, né? É, anteriormente a UFAI eu tive alguns contatos com projetos, né? Com projetos na, na, na área pública, mas até sempre gosto de comentar, eu acho que a minha experiência não foi tão feliz, eu achei, enquanto assim, a descrição da, da, da própria receita. Acho que o grande impeditivo, pelo menos que eu encontrei, não sei se a minha experiência foi algo muito pontual, né? Mas eu tive uma barreira muito grande na questão da mentalidade para a implementação de novas tecnologias, né? Acho que inovação está muito com a questão da, está muito voltado para o conceito de experimentação. Eu não via um ambiente, é, pelo menos naquela pode ter sido uma visão míope minha, né? Não vi um ambiente fértil. Então hoje, inclusive dentro da nossa estratégia, vamos dizer, comercial, a gente não, não coloca dentro do nosso público algo, porque é uma expertise totalmente diferente, né, lidar com, com, com órgãos públicos, então a gente não tem essa expertise interna e não está dentro da nossa estratégia, no momento. Faz quanto tempo que essa, essa experiência com, com o público? Isso foi em torno de quatro anos atrás, quatro anos quatro. atrás. O Patrick também atua na iniciativa privada, mas tem ali uma ponte regular, constante, cotidiana com o público. Como é, essa questão, como é que você vê essa questão do, da mentalidade para a inovação no público, Patrick? Milton, falando da minha experiência com relação à aduaneira, é, é, assim, nós estamos muito avançados. É, com o advento do acordo de facilitação do comércio, que tem uma certificação que a Receita Federal tem trabalhado que ela tem uma abrangência global, que é a certificação de operador econômico autorizado, que as empresas da iniciativa privada estabelecem uma relação de confiança, conquista essa, essa certificação e passa a ter uma fluidez melhor dentro dos seus processos logísticos relacionados à Receita Federal. Então, eu vejo esse time, é, é, parece que você está falando com iniciativa privada, são pessoas que estão com a mente aberta. E um ponto importante, um dos pilares é, da certificação que é, tem um, uma orientação global, é parceria aduana e iniciativa privada. O que é que isso significa? A aduana está construindo o seu marco regulatório, seus sistemas, escutando a iniciativa privada. O portal único, que é onde você vai fazer as suas declarações de importações, é, e o catálogo de produto, é onde as empresas vão poder cadastrar e colocar os seus produtos no qual são importados, tem uma série de parâmetros que foram construídos em conjunto com a iniciativa privada, através uhum. de entidade de classe, para definir os atributos, as características, as dificuldades. Então, isso é um, um fator é, assim, fundamental 
para, primeiro, a evolução desse processo. Porque não adianta eu ter inteligência artificial no poder público se a informação da iniciativa privada não está integrada. Então, eu vou ter uma análise aí, é, ter um falso positivo. Eu vou ter uma análise que não vai me levar ao caminho mais adequado dentro da visão da, da, da Receita Federal. Então, eu vejo é, a, a Receita muito, muito adiantada com relação a isso. E os profissionais que estão conduzindo esse processo têm uma mentalidade muito diferente, uma mentalidade de parceria, é, não tem aquela mais aquela distância, lógico, tem um poder público, iniciativa privada, a gente tem que respeitar algumas regras de compliance, isso, isso continua, não tem, não tem por que mudar, porque são entidades diferentes. Mas nós estamos sentando na mesma mesa, falando de igual para igual, né? não é eu sou o fiscal e você não. É, como é que nós podemos melhorar? Por quê? Hamilton, a partir do momento que a receita facilita... Teve um estudo da CNI em 2018, 2019, se não me engano, se é, 50% das operações de comércio exterior foram, foram realizadas por empresas OEA, tem um incremento de 50 bilhões no PIB. Então, veja o ganho que é a gente eliminar essa ineficiência. Então, eu, eu vejo um esforço muito grande por parte da aduana é, trabalhar é, nessa facilitação, nesse desenvolvimento e nessa integração tecnológica. Ainda falando sobre mentalidade, quando a gente estava aqui antes de, de aguardar, falando sobre o, o Diego, falando sobre 90% dos seus trabalhos, é mais para, para, para um viés braçal, e 10% para aquela, para aquela inteligência mais sofisticada. Eu queria que o Diego repetisse isso e explicasse é, para quem nos acompanha como o, 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 o significado dessa leitura de dados. Perfeito, perfeito. Assim, então, hoje nós, como falei anteriormente, nosso conceito é desenvolver funcionários digitais, né, então similar, né, ao similar ao humano, né, então nós temos funcionários que são mais operacionais, ou seja, atividades mais repetitivas e também podemos desenvolver robôs é, mais cognitivos. O que é que vem acontecendo hoje no nosso portfólio de projetos? 90% dos nossos projetos eles estão voltados para é, projetos mais repetitivos, mais mecânicos, ou seja, são robôs que basicamente executam cliques, digitações, e o que é que nos impede, nos impede muito de ampliar esses robôs mais cognitivos, né? Basicamente, eu acho que hoje, pelo menos dentro da nossa carteira de clientes, na realidade do mercado, é a qualidade do dado, né? Então... O que é gerar inteligência dentro das organizações? Basicamente, é você extrair dados, trabalhar esses dados para gerar uma informação. Ao entender, vamos dizer, o comportamento dessa informação, você vai ter conhecimento, né? Você gera conhecimento para dentro da organização. Mas a grande verdade é que, assim, a realidade que a gente vem se deparando é que as, as empresas, elas, elas não cuidam muito bem dos seus dados, né? Do, e isso... É, é um pré-requisito, é um pré-requisito porque o robô, até a frase que, né, que eu cheguei a comentar, o robô ele não tem a habilidade do jeitinho brasileiro, para ele, ele vai levar, a, a, ele vai aplicar a regra àqueles dados. Então, a grande questão hoje que eu vejo, assim, até o grande desafio, extrapolando um pouco a pergunta, o nosso grande desafio dentro do Brasil para extrapolar vamos dizer, a, a, o potencial da inteligência artificial está numa questão de saneamento básico dos dados. Né? Então, antes de querer avançar para qualquer tipo de aplicação é, realmente mais profunda, acho que a gente vai ter que fazer um, um pouco melhor 
a, uma atividade básica, que é uma atividade de cadastro, por exemplo. Patrick, quer comentar? Sim, Hamilton, isso é, é bem interessante, porque é, quando você trabalha no machine learning, que é justamente treinar os dados, né, se a qualidade dessa informação, enfim, sendo até um pouco redundante o que o Diego falou, ela pode dar um falso positivo ou falso negativo. Né? E ali é, a gente não pode permitir que o, a inteligência artificial, que nada é mais uma ferramenta, que toma uma decisão, mas ela não pode tomar uma decisão por ela mesma. Isso eu falando a nível de iniciativa de, de governo e Receita Federal, você vê alguns tribunais, ele, ele, ou seja, ele te sugere uma ação, mas tem que ter uma intervenção do ser humano para saber se aquilo procede ou tem alguma coisa que possa ser ajustada e a partir daí você tomar uma decisão. Né? Então, acho que é importante é, é, a gente trabalhar em cima dessa qualidade de dados e eu vejo a nível global, a Organização Mundial das Aduanas, ela tem feito uma coordenação é, com esses programas de, de padronização. A gente pode fazer uma analogia com a ISO. A ISO que uma empresa queira implementar é a mesma ISO que uma outra empresa concorrente vai implementar. Os estándares são os mesmos. Então, a regra do jogo é essa. Então, a receita aduana tem feito um padrão, um estándar global, para a partir daí começar a trabalhar os dados. Porque imagina a integração, o input dessas informações respeitando a cultura, a qualidade da informação, é, preenche de qualquer, enfim, de qualquer jeito, o item... É, é, por exemplo, que parafuso, né? Parafuso tem uma série de, de, de posições na classificação fiscal que pode dar alíquotas de importação diferente, mas parafuso não é parafuso. Inacreditáveis. É, então, então, até você ter este padrão de dados a nível global, a OMA fez uma reunião agora na União Europeia e na África, onde ela começou a treinar o, o, os profissionais, os, os voltados da aduana, né? não estou falando da iniciativa privada, a justamente a trabalhar com data, big data. É, é, tecnologias disruptivas, é como uhum. analisar, porque o mais importante, não adianta você ter essa informação se você não tem uma qualificação técnica para processar e ali é, tomar uma decisão efetiva. Extrair, organizar e dar as leituras corretas, né? que é o grande é. desafio. É, o, o Patrick falou em tribunal, nós vamos ter um e-magistrado algum dia, digo, um magistrado digital, eu, essa é uma, uma pergunta interessante, né? Eu, o que é que eu vejo? Eu acho que existem algumas regras básicas para que, que um robô funcione, né? Então, eu vou dizer, normalmente, quando a gente vai analisar um processo, são três critérios básicos para que a gente consiga ensinar um robô a executar uma tarefa. Primeira atividade, ela tem que acontecer em meio virtual, é um primeiro ponto, tem que acontecer, vamos dizer, dentro de um computador, falando de maneira simplificada. O segundo ponto, é, o processo ele tem que ser definível, né? a gente tem que conseguir é, falar o passo a passo a ser executado e se houver tomada de decisão, essa tomada de decisão ela tem que ser executada em regras, em regras claras. Né? Então, eu acho que, é, te respondendo, eu acredito que num curto período de tempo não, é, porque exigiria, exigiria na realidade, para até tomar uma posição, não vou ficar em cima do muro não, certo, Hamilton? Eu acredito que não. Não para a maneira geral como a gente aplica hoje. O que é que eu vejo? Eu acho que pode existir uma aplicação para pequenas infrações e pequenas causas, ou seja, tudo que é muito padronizado. Então, eu acho que o julgamento de uma multa, o julgamento de um pequeno... Nós temos, nós temos essas câmeras espalhadas pela cidade, a pessoa estacionou num carro, no, 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 numa vaga 
inadequada, gera-se a multa ali e chega no, 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 no smartphone do sujeito na hora. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, acho que aí sim, porque as regras são muito claras. Mas hoje eu ainda vejo o julgamento ainda muito interpretativo, né? Então, é muito ainda pessoal. Então, a ausência, eu acho que ele quebra exatamente essa regra. A ausência de uma, vamos dizer, uma regra clara para a tomada de decisão. Então, eu acho que teria que ia ser uma mudança muito grande para atender 100%, mas acho que, se eu fosse falar, no escopo reduzido de pequenas infrações, sim. Numa maneira ampla e geral, não. Eu acho que, pensando na, na questão da, da melhoria da, do, do funcionamento social, se você tirasse grande parte da quantidade de problemas repetitivos ou, de, ou, ou pensando no processo, tornar o processo, é, na, em vez daquele folhear aquele monte de papel, ou, enfim, tornar o processo mais rápido, já daria uma, uma qualidade de, de divulgamento melhor para a sociedade. Bom, eu queria só repetir aqui, que estamos conversando com o Patrick Alexandre Souza, sócio da M2V Global Trade Management, especialista em compliance, e Diego Platini, que é CEO da UFI, que é uma plataforma de robôs de inteligência, inteligência artificial, na live do, do povo Tecnologia, que ocorre todas as quartas, sempre às 17h30. E nós temos participação, meu querido amigo Sérgio Araújo, que toda quarta-feira está aqui com a gente, ele pergunta... Tem uma curiosidade. Onde não haverá inteligência artificial em médio e longo prazo das sociedades? Olhe, tem que pensar, porque eu acredito que todo canto haverá. Já, já, a gente passa a pergunta aqui para o Patrick e para o Diego. Clarissa Capistrano, debate muito rico. Obrigado, Clarissa. Fala, Sasso. É, é, debate incrível. Muito obrigado. Diz que a didática é boa para entender como tudo isso funciona. Muito obrigado. É, bom, então, respondendo a, a, aqui ao Sérgio Araújo, com esse nível de digitalização, onde é que a inteligência, inteligência artificial não vai estar? Eu acho que no VAR, no VAR lá da, do, do Campeonato Brasileiro, acho que ali não vai estar nunca. Mas, enfim, a palavra que fica com vocês. Onde não vai estar? Eu acho essa pergunta ela é muito interessante... E eu tenho uma posição bem bacana sobre... Bem bacana, assim, né? O que eu acho interessante, é, acho que é uma regra clara. Eu acho que os robôs, eles, os robôs e a inteligência artificial não vai entrar em nenhuma atividade que envolva emoção, relacionamento e criatividade, certo? Sim. Todo o resto, todo o resto, a, a tecnologia, ela irá absorver, né? E eu acho que é isso o grande fator que amedronta a sociedade, porque ela vai ter que responder, até foi uma coisa que eu comentei ontem, é, a sociedade ela vai ter que responder uma pergunta que é assustadora. O que é que eu vou fazer com todo esse poder e com esse tempo que eu vou ter disponível? Né? Então, acho que se fosse falar de maneira objetiva, qualquer atividade que tenha essas três características, os robôs e a inteligência artificial não vão estar. Patrick, quer comentar? Onde não estará, Patrick? Eu estou de acordo, essa, onde de fato a, a emoção, né, o sentimento, por exemplo, eu vou comprar um carro, né? eu gosto, enfim, de um SUV, é, mas eu gosto de azul, por que, que eu gosto de azul? Não, mas eu gosto de preto, então isso envolve muito a particularidade que, que no meu entendimento, é, a inteligência artificial ela não vai substituir isso. E eu até trago um estudo do Miguel Nicolelli, 
que é um cientista que hoje ele é, é preside o consórcio do Nordeste no Covid, né? que tem um livro dele, O Verdadeiro Criador de Tudo, né? que ele fala que é o seguinte, é, é impossível a máquina se igualar ao homem. Por quê? Porque o homem ele não tem um processador binário, né? o, o processo dele é analógico. Nós temos uma mistura de processamentos de, de pulsos elétricos, mas químicos também. Então, não é só um zero e um como a máquina, ou você imputa uma informação e você vai processar. Então, eu, eu acredito bastante nesse entendimento dele, é, mas eu, eu também entendo que a inteligência artificial vai influenciar, talvez, nos nossos desejos ou consumos. Por quê? Porque ela vai estar presente em tudo que a gente está trabalhando, nas mídias sociais, você faz um clique, ali entende uma preferência e ali ele te induz a comprar. Então, é, é, a gente precisa também refletir sobre isso, né? induzir a, ser, a comprar algo que talvez você não precise naquele momento, mas que a inteligência artificial está, vamos dizer assim, te, te guiando. Né? Eu, eu queria, exatamente, quando você falou na história de, de comprar o carro, eu pensei nisso. É, a gente está olhando aqui para aspectos positivos mercadológicos, de, de, de aceleração de processos, organização de tarefas, etc., etc. No entanto, ela pode agir de uma forma para antecipar os seus desejos e até desenvolver desejos em você. Então, como é que fica aí a questão da aplicabilidade ética de uma inteligência artificial, principalmente naquelas populações mais é, frágeis do ponto de vista da, do histórico intelectual, do preparo, da qualificação? Dica, quer comentar? Bacana. Certa vez eu me fizeram uma pergunta... Existem vários estudos querendo definir o código de ética para robôs, né? E para inteligência artificial. No, no meu Brasil? entender, no mundo, no mundo, no Brasil ainda não, ainda não, ainda certo. não tem, né? Então, então isso é uma, demanda, uma, uma provocação de outro, de pessoa de fora do país. Principalmente mercado americano, né? Que já tem um volume é. de robôs ativos muito, muito superior aqui, por exemplo, a mercados como o brasileiro. E eu acho que eu, particularmente, eu tenho uma crença que é o seguinte, nós não precisamos fazer um código de ética para os robôs, nós precisamos ter um código de ética para os humanos. A gente não pode esquecer uma questão, a tecnologia ela é uma ferramenta, né? A mesma arma que protege é a mesma que assalta. O que muda é o humano que está com a arma na mão. Então, é... e a grande questão, o, que, o, o fator que eu diria de grande preocupação é porque hoje eu, a minha equipe, eu acho que todo mundo que tem uma interação próxima com a tecnologia, a gente sabe do poder, o poder que a, que a robotização tem hoje, né? Basicamente, ele potencializa tudo que a gente imagina. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem robôs que executam o trabalho 20 vezes mais rápido do que, do que era feito anteriormente. Então, você imagina se você faz uma coisa em uma hora mil vezes, esse robô vai fazer 20 mil vezes. E a gente pode botar quantos robôs a gente quiser. Então... Por favor, por favor, exemplifica o que seria um desses trabalhos, só para ficar bem professoral para as pessoas. Bacana. Vou dar um exemplo e vou citar, inclusive, o nome do nosso cliente, porque ele nos permite e porque a gente já fez vários eventos juntos, falando desse caso. Olha um caso real. Tem um hospital chamado Acecamargo, em São Paulo. O Acecamargo está entre, o, está entre os 30 maiores hospitais de combate ao câncer do mundo. Né? vocês terem uma ideia, tinha uma... Uma, uma equipe, uma pessoa que basicamente fazia o quê? Basicamente, ela tinha que digitar 5 mil notas, 5 mil notas fiscais de serviço, né? 
porque não tem o XML, enfim, é, dentro do sistema deles, né? Ela tinha que fazer a digitação das 5 mil notas, ela tinha que calcular todos os impostos a reter daquelas 5 mil notas, e aí existe uma série de regras nesse sentido. E aí, hoje, o que é que acontece? Hoje, todo esse trabalho é feito por robôs, os nossos robôs. Então, o robô, ele vai lá, captura todas as notas fiscais, ele lê o PDF, extrai as informações, ele digita, acessa o sistema interno deles, faz toda a digitação e calcula o imposto a reter, né? Então, deveria que eu dê esse exemplo, a gente pergunta, onde é que estão essas pessoas que faziam isso, né? Hoje, essas pessoas estão conseguindo fazer algo que elas não faziam antes, que é analisar, fazer toda a análise tributária do AC Camargo, identificar oportunidades de redução de tributos, né? Então, é, o que é que mudou na prática? O que mudou é que essas pessoas agora, elas estão executando atividades puramente analíticas, né? Então... Esse, esse é um exemplo claro, eu sempre costumo dizer, falar dele, porque normalmente, quando a gente, se eu chegar para uma pessoa e dizer assim, você tem, Hamilton, que digitar 5 mil notas aqui durante essa semana, aí você vai dizer para mim, mas isso é humanamente impossível, né? Então, há 10 anos, 15 anos atrás, não existia uma solução para o problema do humanamente impossível. Então, por não saber a solução, o que é que eu ia dizer para o Hamilton? Hamilton, te vira, faz hora extra, trabalha sábado, trabalha domingo, mas, cara, é contigo, entendeu? Ou, então, hoje não. Hoje nós temos realmente o trabalho, é, a solução para o, o trabalho humanamente impossível e nós estamos reaprendendo que existe o trabalho puramente humano, como, por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora, conversar, né? E aí vai uma crítica que particular ao mercado. Acho que o mercado está muito invertido. Porque o que é que nós hum. estamos fazendo? Nós estamos robotizando as pessoas... E tem uma série de profissionais no mercado buscando humanizar a tecnologia. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa fazer o seguinte, é, robô faz trabalho de robô, humano faz trabalho de humano, cada um no seu lugar, né? Então, é, é, é um exemplo aí da, da, dessa questão que você colocou. Patrick, quer comentar sobre, sobre esses aspectos éticos ou posso passar adiante? Acho que é isso um dos princípios da inteligência artificial é a questão da ética e transparência. Né? Então, quando a gente trabalha com esses algoritmos que vão, de fato, ali interferir no dia a dia das pessoas, seja na questão aduaneira, na pessoa física, esses algoritmos eles precisam ser muito bem definidos, muito bem claros, até mesmo para que eles sejam justos, né? para que eu não possa fazer uma análise e excluir um, uma, uma raça, ou uma etnia, ou uma pessoa pela cor, pela característica... Que é, é, pelo poder social. Então, esses algoritmos, eles precisam, primeiro, um dos princípios é transparência. Além de transparência, eu preciso conhecer a, a, a essência, não sei se a palavra adequada é essência, mas é, é, a regra desses algoritmos. A partir daí, eles, eles serem é, melhorados, até mesmo porque quando você implementa inteligência artificial, você faz o primeiro algoritmo, ele vai muito bem no começo, por quê? porque ele já tem aquela realidade e ele aprendeu. Só que como nós vamos evoluindo e cada vez mais os nossos relacionamentos são mais complexos, e eu falando de logística, as coisas mudam. Então, aquele algoritmo ele perde desempenho. Então, eu preciso Sim. dar um upgrade ali naquele algoritmo para evoluir. Né? Ou seja, um algoritmo feito no começo dos anos 90 não daria o valor que a equidade hoje, por exemplo, tem. Se bem que eu fui muito longe, né, nos 90. Um, 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 um algoritmo feito há, há quatro, anos. quatro anos. Não saberia distinguir a equidade hoje, a diversidade, e hoje, obrigatoriamente, uma empresa tem que ter sobre o risco 
de ser penalizada socialmente. Perfeitamente. Então, essas questões de transparência e de ética, eu acho que a gente tem falado bastante sobre isso é, e a gente precisa explorar mais, né? até mesmo para saber até onde a tecnologia, a inteligência artificial vai nos beneficiar como, como ser humano. Né? Então, porque é ela que tem que nos servir, não o ser humano servir a inteligência artificial. Né? E a partir daí é que, como fazer isso? Aí, enfim, tem entidades, governos, né? entidades de classe que devem trabalhar para que a gente tenha uma regra clara a nível global. Aí. Ok. Bom, a Clarice comenta também que a máquina só não chegará no relacionamento espiritual, mas até nas igrejas, igrejas existe tecnologia atualmente. O Marcos Lopes disse que é um excelente debate do que o povo tecnologia está nos trazendo nessa tarde. Agradeço ao Marcos e à Clarice. É, bom, ainda estamos falando de, uma, de um mercado que exige um novo tipo, um novo escopo de profissional. Porque à medida que isso fosse popularizando, nós estamos precisando de novas qualificações, novas visões de mundo, novos, novo tipo de atuação. É, que profissional é esse que vai ser demandado, tanto para a utilização, quanto para o desenvolvimento, para análise, para crítica, para o ESG, que atravessa de forma transversal tudo isso, que tipo de gente aí que esse mercado vai demandar, e que eu tenho sérias suspeitas que a gente não está formando em, em quantidade suficiente. A gente, Brasil, pediu. Perfeito, bacana. É, essa é uma discussão bem profunda, acho que daria aqui uma, uma longa conversa, mas... É, um fator fundamental, a gente está prestes a se deparar com, com um grande problema, certo? E o problema não é bem o que as pessoas estão se preocupando. Hoje dá muito foco sobre, ah, os robôs vão roubar empregos, né? A questão hum. não, acho que tem, tem algumas coisas que a gente estuda na escola, sendo que a gente estuda há tanto tempo atrás que a gente acaba esquecendo, né? Tem uma lei, que é a lei de Lavoisier, que diz que nada se perde, tudo se transforma. Então, é isso que está acontecendo com os empregos, certo? Existem trabalhos que estão deixando de existir e novos que estão surgindo. Sendo que tem uma questão, os que estão surgindo estão exigindo habilidades, não necessariamente conhecimentos, né? E a gente foi... O nosso modelo educacional, ele é todo desenhado para fornecer conhecimento. Por quê? Porque há alguns anos atrás, a única fonte de conhecimento existente era esse Copédia Barça, né? E, ou seja, ele era muito restrito e poucos tinham acesso. Então, fazia sentido fornecer conhecimento. Hoje, o conhecimento foi totalmente democratizado. Então, mas mesmo assim, as escolas continuam empurrando conhecimento sem ter uma visão sobre desenvolvimento de habilidades. A grande diferença é que hoje, muito provavelmente, se a gente pegar, por exemplo, uma commodity da tecnologia, como, por exemplo, a Alexa, e a gente fizer 15 perguntas é, para qualquer um de nós aqui e perguntar para a Alexa, provavelmente ela vai ganhar da gente, em perguntas banais, obviamente, né? De, voltadas a conhecimento. Né? É, então, a gente vem vivenciando isso na prática, Inclusive, um, um, um grande parceiro nosso está sendo o RH das empresas. Porque o que é que está acontecendo? Atividades puramente operacionais estão deixando de existir e o novo perfil são de quê? Pessoas com capacidades analíticas, ou seja, capacidade de analisar, a capacidade de realmente é, se relacionar com o cliente, 
hoje acho que é uma grande falha de todo o mercado brasileiro, que é a questão do relacionamento com o cliente. O conhecer realmente o comportamento do seu cliente, né? E a habilidade de tomar decisão dentro das organizações. Já que os robôs estão gerando um volume de dados hoje que nunca tivemos, é, a possibilidade, por exemplo, de ter informação em tempo real, então agora a gente está pronto para, teoricamente, estaremos pronto para o ponto principal, por exemplo, de um gestor, que é tomar decisão. Mas, Legal, então, dados transformar em ação. Pronto. Então, mas essa musculatura, essa habilidade não está sendo desenvolvida né, dentro do nosso modelo educacional. Então, é, esse aí é o grande desafio. Eu acho que vai, a gente vai passar por um período de transição bem doloroso, porque vai existir um vácuo, e esse vácuo ele tem que ser preenchido pela educação. Né? Não do modelo tradicional, ela vai ter que se reinventar para que a gente consiga realmente desenvolver profissionais focados em habilidades. Né? Patrick? Eu, eu, eu tenho um comentário aqui da Elizabeth Luziano. Eu, eu não entendi bem, Elizabeth, mas eu mudei para federal por esse motivo. Se puder explicar, a gente comenta sem o menor problema. Patrick? É, só reforçando, de fato, eu concordo é, com as colocações do Diego, né? Desde a Revolução Industrial, a gente foi treinado a um conhecimento muito mecânico, ou seja, é aquilo, mas sem um poder de análise crítica. Agora o conhecimento foi democratizado, mas nós temos um gap aqui, nós não sabemos analisar, nós não temos uma visão holística, nós não conseguimos conectar um assunto com outro que aparentemente não tem nada a ver, mas se os conceitos de aplicação são, são iguais, eles se conectam. Então, o desafio é ter uma pessoa que tenha esta capacidade, esta habilidade, de ter uma visão mais holística, de poder conectar é, diversos assuntos e processar. Então, hoje, a gente recebe uma informação e, a, e, a, e ali você não processa ela, não analisa, não critica, não verifica a velocidade e já toma um poder de ação. Por quê? Porque nós temos um, um, uma educação muito mecânica. Né? Então, eu sou de acordo que nós vamos é, passar é, por esse processo de transformação, porque toda mudança ela tem um estágio. Né? Primeiro, quando eu decido mudar, eu estou dizendo que eu quero fazer de uma outra forma. E eu, quando eu comparo com a forma que eu faço atual, provavelmente esta outra forma, ela vai perder. Por quê? Porque eu, eu ainda não conheço as dificuldades que eu vou enfrentar. Eu conheço uhum. o que eu quero no futuro. Então, eu tenho que primeiro me desprender do passado e dizer que agora eu quero este novo modelo. E para ter este novo modelo, eu preciso construir um caminho. Eu preciso desbravar. Então, é um período de muita incerteza que faz você voltar para o passado, mas nós não podemos né, cair nessa tentação e seguir em frente. E a gente só vai conseguir isso pela educação e começa na base. E eu vejo, Hamilton, que essa é. geração hoje ela já nasce digital. E a nossa Sim. geração, é, é, a gente está é, aqui, mas nós não somos digitais. O nosso modelo mental não é digital. Uhum. Então, vejo isso um conflito aí também que precisa ser trabalhado aí. É, isso me preocupa porque é, não existe, é preciso de tempo, é preciso de repertório, é preciso errar uhum. para poder pegar dados, informações, data lake, ok, está aqui, eu extraio tudo, os gráficos, mas é preciso repertório, repertório, estrada, para poder é, colecionar erros, para poder chegar aos acertos. Bom, você falou um negócio interessante, eu me lembrei aqui da, da, daquilo que a gente já até falou anteriormente, a CIAUA. 
A gente, o processo de digitalização é óbvio, o processo de digitalização acelerado por conta da pandemia é, é, é também muito, muito evidente, muito claro para as pessoas, mas o que me parece que ocorre em paralelo com, aí, com isso, já, já disse para vocês, é uma integração muito grande, inclusive foi, foi fruto, é, foi consequência, foi o que causou um apagão de diversos sites ah, ontem, terça ou segunda, a integração de bases, integração de dados, integração de processos, de expectativas, e aí eu acho, eu vejo aí um, um grande desafio para as empresas, parece que as empresas estão ah, menores do ponto de vista processual, é tudo mais próximo e tudo mais rápido e tudo mais interativo, o que é bom de um certo ponto de vista, mas pode causar apagões em sequência se isso não for, se, 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 se não for muito claro os, os processos, principalmente das grandes empresas. Eu, eu, eu quero ver se vocês concordam comigo nesse ponto de vista e onde é que a, que a inteligência artificial pode tornar mais claro né, as, a integração entre áreas de, de, de empresas. Legal, legal. Eu, particularmente, concordo é, com esses pontos e, assim, qual é a grande, qual é a grande questão, no meu entender? Qual é a grande falha que a gente cometeu, né? A gente falando, a gente encontra empresas, empresas brasileiras, né? É, pra esse, pra, a gente deveria ter chegado nesse momento de integração com, conhecendo muito bem o funcionamento das, das nossas organizações. É como se fosse o seguinte, é como se a gente fosse realmente montar Legos. A gente conhecia o formato de cada peça, fazendo aqui uma analogia, cada peça sendo um processo dentro da sua, dentro da sua organização. E se a gente conhecesse muito bem, os encaixes iriam acontecer de uma maneira muito fluida, né? Iria realmente ser uma, uma integração e tudo seria muito homogêneo. Qual foi a nossa grande falha enquanto organização? E isso é um desafio constante dentro dos nossos projetos. Hoje, as por incrível que pareça, o maior desafio, o maior, vamos dizer, obstáculo que nós temos é o desconhecimento dos gestores da, do funcionamento da sua própria operação. Conhecer os seus processos, né? É, então, eu acho que hoje esses apagões acontecem porque a gente está tentando encaixar uma peça quadrada com uma peça redonda, então, e a gente sabe que não encaixa, e às vezes a gente vai tentar fazer ali na pelo menos no Ceará, aqui na Marra, e, 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 e aí vai ter ruptura, sem, 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 sem sombra de dúvidas, né? Então, acho que, que, mas ao mesmo tempo, é inevitável esse processo de integração. Isso está transformando, basicamente, um o modelo, um modelo de negócio das empresas, é um exemplo claro aí, por exemplo, a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela simplesmente abriu as portas da plataforma dela para todo e qualquer pequeno varejo do, do Brasil, né? E isso não foi uma coisa que ela inventou. Ela, basicamente, ela olhou o modelo de negócio da Amazon, do Alibaba, e disse assim, eu tenho que trazer isso para cá. Sendo que é, vai ser muito doloroso porque nós não fizemos o nosso dever de casa. E a pandemia, ela está forçando a gente a fazer algo que a gente deveria ter feito há 10 anos atrás em um, de uma maneira muito acelerada, né? De uma maneira muito acelerada e compulsória, porque não tem mais volta, não tem mais volta, né? Então, eu acho que esse é o que torna tão desafiador, mas eu realmente concordo que é um caminho sem volta esse processo de integração. Patrick? 
É, é um caminho sem volta, né? E até mesmo para você ter uma gestão, quando você tem uma empresa, a primeira coisa que você implementa é o quê? É um RP. Por quê? Porque ele entrega, integra as áreas é, é, para falar a mesma linguagem. Então, não é só uhum. eu aqui da manufatura que eu vou cuidar de produção, não. Você interfere na contabilidade. Você interfere no planejamento. Se eu não fizer um processo, um planejamento adequado, eu vou comprar mais do que eu preciso. Então, você interfere no financeiro. Então, uhum. a visão de processo e de conexão, porque a gente vive em rede. Então, não existe uma contabilidade independente, isolada, que não tem nada a ver com o processo produtivo, que não tem nada a ver com compras, que não tem nada a ver com importação. Tudo está conectado. A partir do momento que a gente tem isso aí, e a integração hoje nas empresas, ela só acontece no âmbito de sistema mas ela não acontece uhum. no âmbito de processo e de pessoas. E quando a gente uhum. trabalha com o processo de gerenciamento de risco, você já começa, de fato, a ter uma análise crítica do teu processo, e aí você consegue identificar esses gaps. Então, a uhum. integração ela só vai ser bem-sucedida quando a gente começa a definir uma mesma linguagem. Uhum. Então, a gente precisa criar alguns estándares, alguns padrões, né, que é premissa, base, para a partir daí, cada empresa vai ter sua estratégia, sua particularidade, sua, seu diferencial, mas ela trabalha sobre uma, uma plataforma de informação que ela é padrão. Isso vai fazer com que a gente, de fato, tenha mais sinergia, tenha um ambiente competitivo muito mais justo, por quê? Porque a gente elimina aventureiros, elimina pessoas que estão envolvidas aí falando é, 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 é da OMA. A OMA, da Receita Federal, ela está fazendo um trabalho de integrar 22 órgãos anuentes. Hamilton, você sabe o trabalho que é integrar 22 órgãos anuentes, algum com grande relevância no comércio internacional, outros com pouca relevância, que não tem... Não é fácil. De... É muito difícil. E você imagina fazer isso a nível global. A OMA tem feito essa questão de padronização justamente para a gente ter uma análise de risco e ali você eliminar qualquer player que quer fazer um caminho que não é adequado, que não é compliance. Né? Então, assim, a... o mundo já percebeu isso, que nós precisamos falar a mesma língua. Não significa que nós teremos que ser robô e tem que fazer desse jeito e é desse jeito para todo mundo. Não. A competitividade comercial, diferencial, isso sempre vai existir. Mas existem algumas premissas que precisam se, é, é, se comunicar de forma integrada, falando a mesma linguagem. Uma pergunta interessante aqui. José Teixeira de, é, pergunta se o robô... É, tem, tem robô para... Tentar aqui traduzir. É se, se o robô para poder é, fazer um, um, um caminho contrário de forma que filtre ou que evite agressões muito comuns em redes sociais. Isso é possível? De maneira a evitar... É... Eu acho que o que eu estou traduzindo aqui me parece algo do tipo filtrar ah, talvez aí por leitura de palavras, enfim. Vocês sabem melhor é. que... Na realidade, assim, existem alguns modelos que a gente chama de modelos preditivos, né? Mas a, a evitar, o que é que aconteceria? Eu vou dar um exemplo. O que poderia acontecer era se implementar, vamos dizer, exemplo no Instagram, na, na, na caixa de comentários, a gente poderia criar um, vamos dizer, um algoritmo, onde a gente classificaria, ensinaria para eles modelos que, vamos dizer, palavras que seriam aplicações, vamos dizer, mais pejorativas, mais agressivas, né? É, e em cima disso daí, ele poder, vamos dizer, impedir eu enviar meu comentário ou não. Isso eu estou falando em teoria, né? Em teoria. Porque o que é que acontece? A, a, 
Hoje, a nossa língua, ela é, ela é muito contextual, né? Depende do contexto. Nós poderíamos fazer bloqueios, por exemplo, fazer como se fosse um dicionário, o robô entenda que a palavra pi é um palavrão e não pode ser aplicado, né? Então, a gente conseguiria implementar, sim, algumas restrições é, nesse sentido, mas eu acho que é, é, um, é, um, é um desafio de alta complexidade, né? É, nesse sentido. Tá bom, eu vou ler aqui a última, uh, Elizabeth Luziano, mais uma vez, é por falta de conexão com as pessoas, não somos treinados para entrar no mercado. Elizabeth, eu agradeço imensamente a sua participação, tá? De fato, o mercado, não é pecado falar em mercado, tá? A gente às vezes tem um pudor, não é? Move as coisas e o mercado justo é mais do que necessário. Senhores, eu preciso ir encerrando e eu queria deixar... Eu tenho muita vontade... Diego, Patrick, de, de, de ver inteligência artificial no, no pequeno negócio. Sabe, passei alguns dias agora recentemente no, 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 na fazenda da minha sogra, lá em Mombasa, e é, é tanta riqueza de, de natureza, eu queria muito que, a, que o produtor rural, que, enfim, que, a, que as, as pequenas e médias cidades pudessem ser melhor assistidas por orçamentos inteligentes e é um sonho aqui que eu espero que o Brasil atinja fica aqui essa minha última palavra como como registro e eu espero que o Brasil chegue a esse nível de maturidade na indústria e na, na prefeitura nas pequenas nas pequenas cidades sempre prestando um bom serviço por meio da tecnologia e eu queria uma consideração final né, de ambos para a gente encerrar a live e agradecendo imensamente a participação de vocês. Podemos começar pelo Diego? Perfeito. Não, acho que a mensagem final, Amilton, é muito de agradecimento, né? Momentos como esse são muito prazerosos, né? A gente falar sobre o que a gente gosta é, e falar também sobre como nós podemos realmente mudar o formato da sociedade, né? Então... Eu acho que a aplicabilidade, como eu disse, a gente, a gente só trabalha com uma ferramenta, o diferencial vai ser em que a gente vai aplicar. Eu acho uhum. que debates, debates, conversas, bate-papos como esse, ele acaba nos dando também algumas visões de, de como ter uma melhor aplicabilidade, de como que a gente pode melhorar aí a, a, a vida do ser humano. E o um último ponto que eu queria falar, só um, uma curiosidade... É, seguinte, a nossa empresa, sempre me perguntaram uma vez isso aqui, a tecnologia de vocês chega a tecnologia de ponta a nível mundial, né? Então, mas um ponto que é muito interessante, o que a UFAI tem de melhor é a equipe dela, certo? A nossa equipe, são seres humanos, e no nosso time são seres humanos de alto nível, né? Então, a gente trabalha com robôs, isso é uma verdade, né? Isso aí, mas para melhorar a vida dos humanos. E nada melhor do que fazer isso com os melhores humanos possíveis. Então, é, eu acho que é só isso. Né? Eu queria finalizar dessa, dessa maneira. É, a tecnologia existe para melhorar a nossa vida. É, é isso, não o contrário, como o Patrick colocou. E, Patrick, cara, um prazer te conhecer, conversar com pessoas de alto nível como vocês. Patrick? Obrigado, Diego. Aí. Concordo com você. Até fazendo um parênteses desse registro que você fez, o Jack Ma, que é o dono do Alibaba, ele falou certa vez que o grande desafio é 
ah, os pequenos negócios se tornarem globais. Mas como é que isso é, vai ser permitido? Se a gente tiver aqui é, programas coordenados, onde essas grandes empresas como a Alibaba, que permite um pequeno produtor, um pequeno vendedor de uma capa, de, um, de uma capa de um celular, de um, eu compro da China por, sei lá, 50 centavos, um real, e ele está exportando. Olha que interessante. Então, é, eu acho que a gente tem que ter um, um, uma discussão a nível global para que a gente possa coordenar que os pequenos negócios continuem sendo local para atender uma necessidade global, ou seja, eu estou lá na Europa e me interessou por uma característica local do Brasil e eu vou comprar e vai chegar para mim em 5, 10 dias. A Americanas é, anunciou agora, vi isso hoje, cinco voos diários da China, ou seja, 11 dias um produto chega da China aqui no Brasil. Então, eu acho que tem que ter essa coordenação. Mas, para que a gente possa estar inserido dentro desse processo, eu acho que a educação é a base. Mas não só a educação de aí você adquirir conhecimento. Né? Eu acho que a gente tem que voltar lá na antiguidade que um sábio falava, conhece a ti mesmo. Então, a gente precisa se conhecer, olhar mais para dentro, né? para que a partir do momento a gente possa ter uma análise mais crítica e utilizar essas ferramentas, esses recursos com ética, né? É, com justiça e com inclusão. Né? Então, eu entendo que acho que é por aí, dentro da minha ótica, dentro do meu entendimento. Invistam no tempo, é, senhores senhoras que nos acompanham. Tem um pintor que eu gosto muito, que a biografia dele está ali, que ele passou muitos anos andando de casa até o trabalho, ele vendia quadro, e, e ele passou muito tempo, ele era um fracasso em todas as... as as áreas da vida, uma vida muito sofrida, e ele atravessava um longo campo, uma longa floresta, até chegar no trabalho dele. Isso foram mais de, acho que duas décadas, salvo engano. E nessas duas décadas, ele pôde observar, atravessando esse campo, ele pôde observar a luz nos, nas plantas, nas árvores e tal. O nome desse pintor é Van Gogh. Se não fosse essas duas décadas, ele sofrendo, ele não seria quem é. Eu agradeço imensamente a Clarissa Capistrano, Marcos Lopes, Elizabeth Luziano, Rômulo Iori de Iorio. É, Rômulo Iorio diz muito boa essa live, assuntos muito importantes e uma didática fantástica dos participantes. Meu amigo Sérgio Araújo também. Diego Platini, Patrick Souza, imensamente agradecido. Foi um prazer conversar com vocês e até uma próxima. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.